0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Allerdings sehe ich bei dem mangelnden Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland noch eine weitere Komponente, die mir in Ihrem Beitrag weitgehend fehlt. Der Bürger. Bin ich eigentlich der Einzige, der Lobos regelmäßige Klagen über die hiesige Internetgeschwindigkeit in keinster Weise nachvollziehen kann? Es ist wirklich beschämend, was im Bereich Internetinfrastruktur in Deutschland passiert. Das klingt in erster Linie sehr trocken und nach einem Luxusproblem. Doch hier geht es um so vieles, was für uns von Wert ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debattenpodcasts. Heute zum Thema missglückter Breitbandausbau. Warum ist das Internet in Deutschland so langsam? Zwei Dinge möchte ich zu Beginn vor der Zusammenfassung sagen. Zum einen eine Art Disclosure, das ich äh, nochmal in den Vordergrund stellen möchte. Es geht heute auch vorrangig um die Firma Telekom, die Deutsche Telekom AG, und im Hintergrund ebenso um Vodafone mit beiden Unternehmen habe ich eine spezielle, auch persönliche Beziehung. Ich möchte deswegen ganz offen sagen, ich habe für beide Firmen schon freiberuflich gearbeitet. Zwischen 2005 und 2008 habe ich mehrere verschiedene Aufträge für die Telekom ausgeführt im Eventbereich, im Kommunikationsbereich, im Werbebereich, eine Vorträge und 2009, das ist relativ bekannt, habe ich äh, an einer Werbekampagne von Vodafone teilgenommen. Und in beiden Fällen, also dem längerfristigen Engagement bei der Telekom und dem bekannteren Engagement bei Vodafone, sind substanzielle Summen damals geflossen. Das hat allerdings meine Kolumne heute exakt null beeinflusst, wie man in beiden Fällen gegenüber Telekom und gegenüber Vodafone denke ich, noch spüren wird. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist etwas besonders. Der zweite Punkt ist nämlich, dass ich sonst versuche in diesem Debattencast, in dem ich ja zwar alleine argumentiere, aber angereichert durch die teilweise großartigen Kommentare und Debattenmeldungen zu den Themen, die ich auch behandle, dass ich dieses Mal... Entgegen meiner Absicht nicht, oder meiner sonstigen Absicht, nicht ruhig und sachlich und einigermaßen differenziert versuche, mich dem Thema zu nähern. Sondern heute möchte ich emotionaler podcasten, ausnahmsweise. Äh, genauer gesagt möchte ich ausflippen und rumschreien und empört sein. Ich möchte einen Audio-Rant, einen Pod-Rant machen, denn ich bin wütend. Ich bin wütend, wie man auch schon an der Kolumne erkennen konnte. Missglückter Breitbandausbau ist ja fast ein Euphemismus, den die Redaktion da als Überschrift gewählt hat. Das ist nicht missglückt, sondern das ist absichtlich verkackt worden. Aus falschen Prioritäten, aus persönlichem Bereicherungswunsch, wie ich befürchte oder glaube. Und zum Teil auch aus Gründen, die mit einer merkwürdigen Form von Lobbying zu tun haben. Es handelt sich also heute um eine Sonderfolge, die nicht nur Kommentare bespricht, sondern auch einer Reihe von Hinweisen nachgeht zu dem Thema Breitband, Kupferverkabelung, Internetgeschwindigkeiten in Deutschland. Es ist eine Portion Recherche und Archiv mit dabei, eine Art Geschichts in jüngerer Digitalgeschichte und zwar in vielen Fällen auch auf Hinweis von Kommentatorinnen und Kommentatoren. Bei diesem Geschichtsteil am Anfang, ungefähr dem ersten Drittel des Podcasts, wo ich versuche, noch weiter zurückzugehen, die historischen Dimensionen des Breitbanddebakels in Deutschland auszuloten. Bei diesem ersten Teil also sage ich nicht immer einzeln dazu, ob und wie und wer und wann genau mich darauf hingewiesen hat. Das ist zum Teil auf Twitter geschehen, zum Teil in den Kommentaren geschehen, zum Teil in anderen Artikeln geschehen. Und das war so vielfältig, dass ich beschlossen habe, einfach nur ganz generell zu sagen, da gab Gab es Hinweise auf die meisten von diesen Punkten und ein paar habe ich auch aus eigenem Antrieb mit dazu recherchiert. Zunächst jedoch, wie immer, die
1: Zusammenfassung. Was für eine überraschende Nachricht. Der Europäische Rechnungshof geht davon aus, dass Deutschland seine Breitbandziele bis 2025 nicht einhalten kann. Das ist zu überraschend, weil Deutschland ja in den letzten Jahrzehnten immer gezeigt hat, dass es immer ganz weit vorne ist, wenn es um flächendeckendes Breitbandinternet geht. Spaß beiseite, denn Spaß macht das schon lange nicht mehr. Auch Sascha Lobo nicht, der eigentlich gehofft hatte, nicht mehr über dieses Thema schreiben zu müssen. Die Nachricht war allerdings ausschlaggebend für eine Kolumne, in der er nochmal erklärt, inwiefern die Regierung der letzten 10 plus x Jahre ständig neue Ziele versprachen, doch sie nie einhalten konnten. Ein paar Beispiele. 2009 wurde Breitband für alle versprochen, und zwar schon für 2010. Das wurde natürlich wieder einkassiert. Denn in dem Jahr hieß es dann 50 Mbit pro Sekunde für jeden bis 2014. Ein Jahr später stellte man lieber 2018 in Aussicht. 2015 hieß es nochmal, bis 2018 gibt es wirklich Breitband für alle. Mittlerweile schreiben wir das genannte Jahr und die neue Bundesregierung wollte es zumindest bis 2025 schaffen. Nun wird wohl auch das nichts. Der Grund dafür, meint Sascha Lobo, liegt allein bei dem halb privaten Unternehmenskonstrukt der Telekom und der Technik namens Vectoring. Dies ist ein technischer Trick, mit dem man alte Kupferkabel noch etwas länger am Leben hält, etwas höhere Bandbreiten über sie verschicken kann. Allerdings ist damit nie wirklich schnelles Gigabit-Internet möglich, dafür braucht es Glasfaser. Doch die Telekom gehört zu einem Drittel dem Staat und dadurch hat sie auch einen besonderen Lobbyzugang zur Regierung. So wird seit Jahren immer wieder das Vectoring angepriesen beziehungsweise möchte das Unternehmen erstmal die hohen Kosten amortisieren, die ihnen durch diese Technik und die alten Kupferkabel entstehen und entstanden sind. Dadurch wird aber nicht weiter in Glasfaser investiert, wodurch die Versprechen einfach nicht eingehalten werden können. Das drittelstaatliche Unternehmen Telekom entspricht einer Konstruktion, die weder Fisch noch Fleisch ist, nicht Staatsunternehmen mit unmittelbarer Infrastrukturverantwortung nicht-Privatunternehmen mit Marktnotwendigkeit. Die letzten x-Bundesregierungen hatten nie eine Breitbandstrategie. Es war immer Breitbandfahren auf Sicht, unter Berücksichtigung der Telekom ohne ernsthaftes Interesse für die Zukunft. Die vielen Versprechungen waren niemals ernst gemeint. Sie waren ausschließlich, wirklich ausschließlich, situationskosmetik. Das ist der Hauptgrund für 15 Jahre Breitbandversagen der Bundesregierung. Die deutsche Breitbandinfrastruktur ist der Berliner Flughafen des Internets. Das deutsche Breitbanddebakel,
0: vor dem wir heute stehen, vor dem Scherbenhaufen der digitalen Infrastruktur, vor dem wir heute fassungslos dastehen und jedes Jahr aufs Neue uns fragen, wie kann eigentlich eines der reichsten Länder der Welt, das zudem nicht überragend groß ist von der Fläche her und ansonsten eine vergleichsweise gute Infrastruktur hatte oder hat, wie kann ein solches Land so eine Zumutung von digitaler Infrastruktur sich auch nur trauen, der Bevölkerung anzubieten? Die Begründung liegt weit in der Geschichte, muss man beinahe sagen. Die ersten Ausflüge sind ungefähr 40 Jahre her, die wir machen müssen. Wir müssen 40 Jahre grob zurückgehen, um  präziser sagen zu können, wann hat eigentlich wie dieses Breitbanddebakel angefangen. 40 Jahre zurück, das ist Ende der 70er Jahre und tatsächlich gab es am 4. Januar 2018 exklusiv in der Wirtschaftswoche einen Artikel von einem Mann namens Jürgen Berke. Jürgen Berke hat diesen Artikel geschrieben, weil er im Archiv etwas gefunden hat. Er hat nämlich etwas gefunden dass eigentlich der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt bereits Ende der 70er bzw. Anfang der 80er sogar ganz konkret Deutschland zum Glasfaserland machen wollte. Dieser Artikel, sehr empfehlenswert von der Wirtschaftswoche, heißt, Altkanzler Schmidt wollte Glasfaserspitzenreiter werden, Anfang 2018 geschrieben worden. Einige Kommentatoren haben mich auch darauf hingewiesen, ich kannte den Artikel schon. Ich zitiere jetzt mal aus diesem Artikel. Die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Schmidt hat bereits Anfang der 80er Jahre beschlossen, alle alten Telefonleitungen durch schnellere Glasfaser zu ersetzen. Das geht aus bisher unveröffentlichten Dokumenten einer Kabinettssitzung vom 8. April 1981 hervor, die der Wirtschaftswoche vorliegen. Wir haben also einen Plan gehabt. Konkret spricht Berke davon, dass es sich um einen in den Dokumenten erkennbaren 30 jahresplan gehandelt hat. Ab 1985 sollte die Bundespost in jedem Jahr ein Dreißigstel des Bundesgebiets mit Glasfaser verkabeln. Das bedeutet, im Jahr 2015 wäre Deutschland, zumindest Westdeutschland, komplett mit Glasfaser versorgt gewesen, wenn man nur in dieser Geschwindigkeit weitergearbeitet hätte. Und diese Dokumente hat Jürgen Berke dankenswerterweise ausgegraben. Vor sechs Monaten ziemlich genau und hat auch die Frage, die naheliegende Frage beantwortet, was denn aus dem Projekt geworden ist. Aus dem Projekt ist die Wende geworden und zwar nicht die deutsche Wende. Ab 1989 konnte man eigentlich unter Wende nur noch diesen Vorgang verstehen, dass die DDR dann irgendwann sich wieder vereinigen ließ, bis in 1989 verstand man unter Wende die Situation, mit der Helmut Kohl 1982 an die Macht gekommen ist und Bundeskanzler wurde, als nämlich die FDP die Seiten wechselte. Das war quasi die geistig-moralische Wende, das muss ich mit zwölf Anführungszeichen sagen, aber in dieser Wende versackte das Projekt komplett. Interessanterweise hat nämlich Kohl, Helmut Kohl, der damalige Kanzler, völlig andere Prioritäten gesetzt. Zitat, die CDU wollte zuerst das Meinungsmonopol der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten brechen und über TV-Kabel private Fernsehprogramme in Millionen von Haushalten bringen. Wiederum in einem Wirtschaftswocheartikel von Jürgen Berke Will sagen, Helmut Kohl hat damals die Glasfaser abgeschafft, die Projekte, die Planung dazu versacken und versanden lassen und hat stattdessen TV-Kabel verlegen lassen, beziehungsweise politische Projekte aufgesetzt, muss man präzisieren, die zu einer TV-Verkabelung und zu einem privaten Rundfunk geführt haben. Ein privater Rundfunk, der eben keine Glasfaserkabel haben wollte, sondern TV-Kabel. Man hielt das damals für sehr viel schneller machbar. Der Grund also, den zumindest Berkes Artikel nahelegt, dass Deutschland nicht schon Anfang der 80er angefangen hat mit Glasfaserverkabelung. Der Hauptgrund ist, dass die CDU damals dachte, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten sind der Rotfunk, das war damals ein Schimpfwort, also links beeinflusst, wenn nicht gar Kommunisten, die das Land Moskau persönlich ausliefern wollen. Und um diesen äh, angeblichen Rotfunk zu brechen, dem etwas entgegenzusetzen, wollte die CDU private Fernsehsender erlauben zum einen und über TV-Kabel für alle empfangbar machen. Das ist quasi die Ursuppe in der wir uns befinden und sie ist von Anfang an hochpolitisch, wie man gleich spürt. Es geht übrigens weiter, wir waren eben im Jahr 1981, es geht weiter mit dem Jahr 1982 und da wiederum einer Person, ebenfalls ein CDU-Mann, damals medienpolitischer Sprecher und auch Postminister unter Helmut Kohl, es geht weiter mit einer eisenharten, wie soll ich es sagen, mit einem eisenharten Korruptionsverdacht, den ich hier äußern möchte, da es da keine Verurteilung gab, muss ich vorsichtig sein mit den präzisen Begrifflichkeiten und möchte mir einfach nur erlauben, diesen Verdacht zu äußern. Und zwar zitiere ich hier aus einem Spiegelartikel vom 8. November 1982 namens Andere Umstände. Zitat, Postminister Schwarzschilling, der die Republik verkabeln will, war geschäftlich an Kabelprojekten beteiligt. Die Firma seiner Frau erledigt Aufträge für die Post. Mit der Verkabelung, bisher ein Privileg der Bundespost, könnten 1983 durch private Firmen begonnen werden. Der Postminister Schwarzschilling ist mit dem Ludwigshafener Projekt seit Jahren vertraut. Unermüdlich hat er als Abgeordneter Lobby dafür betrieben, höchst effizient, wie sich seine Unternehmerfreunde dankbar erinnern. Die PKK, damit ist das Kabelunternehmen gemeint, am 25. April 1980 ins Handelsregister der Stadt Bonn als GmbH eingetragen, wurde mit Unterstützung von Schwarz Schilling, damals Geschäftsführer einer Batteriefabrik und medienpolitischer Sprecher der CDU, gegründet. Sie, diese Firma PKK, tritt als Generalunternehmer für die profitable Kabelkommunikation auf, für die PKK-Mitgründer Schwarz Schilling heute als Postminister die Trommel rührt. 1983 will er über den Etat der Bundespost eine Milliarde Mark in die Verkabelung investieren. Von einer Interessenkollision kann freilich keine Rede sein, behauptet PKK-Geschäftsführer Rump. Herr Schwarzschilling hat sich doch von der PKK getrennt. Der Politiker habe die Anteile Ende September präziser wenige Stunden vor seiner Vereidigung als Minister abgetreten. Will sagen Herr Schwarzschilling ist Postminister, möchte die ganze Republik verkabeln und ist total zufällig lange tief im Geschäft gewesen. Seine Frau war beteiligt an einer Firma, die Kupferkabel verlegt hat, beziehungsweise beteiligt war an einer Firma, die Kupferkabel verlegt. In gleichen Kontext ist wenig später, am 31.01.1983, ein noch viel interessanterer und aussagekräftiger Artikel im Spiegel erschienen, überschrieben, Verkabelung langfristig falsch. Ich zitiere den Spiegel von 1983. Auch konservative Postexperten beurteilen Schwarz-Schillings volle Fahrt nach vorne, mittlerweile skeptisch. Des Ministers Pläne erscheinen ihnen teils überhastet, teils konzeptionslos, vor allem im Hinblick auf den Wandel, der sich in der Kabeltechnik vollzieht. Die Post kann nämlich vorerst nur herkömmliche Kupferkabel verlegen, während die Technologie der Zukunft, das Glasfaserkabel, zwar entwickelt ist, aber bis etwa 1986 noch Betriebs- und Anwendungstests durchlaufen muss. Schwarz-Schillings riskante Entscheidung, die Postmilliarden jetzt noch in Kupfernetze zu stecken, stieß sogar im fernen Japan auf Verwunderung. Dort werde es als langfristig falsche Weichenstellung gewertet, berichtete blick durch die Wirtschaft, das ökonomische Fachblatt der FAZ, dass man anscheinend in Deutschland am Kupferkabel festzuhalten gedenkt und die neuen Systeme nicht auf die Glasfasertechnik abstellt. Zitat Ende der Spiegel 1983, Januar 1983, vor sagenhaften 35 Jahren. Vor 35 Jahren haben also Experten schon gesagt, wieso fangt ihr denn jetzt noch mit Kupfer an, wo doch eigentlich die Glasfaser vor der Tür steht? Und diese Erbschaft von Schwarzschilling, die man durchaus als, wie soll ich sagen, Interessenkollision werten könnte, diese Erbschaft wird bis heute aufrecht erhalten. Wir sind also seit Anfang der 80er durch politische Beschämtheiten mir fällt gar kein richtiges Wort ein, was möglichst geringe Justiziabilität entfaltet. Durch Absurditäten, durch Dinge, über die man sich empören, nicht kann, sondern muss, sind wir in einem Kupferkabelgefängnis gefangen. Und die Glasfaser, schon 1983 nach Meinung der Experten, die Zukunft wird hinten angestellt. Wir haben Stand 2017 laut Fiber-to-the-Home-Council Europe in Deutschland 1,6% Durchdringung mit Fiber-to-the-Home in Deutschland gehabt. Deutschland ist damit auf Platz, ich glaube, 26 von 27 und immerhin erstmals über die Messbarkeitsgrenze von einem Prozent hinaus gelangt. Im Jahr 2017 veröffentlichte Daten, Das also die Spätwirkung 1984 hat der Spiegel sogar noch mal einen, eigenes Titelbild zu Schwarzschilling gemacht, Kurzschluss im großen Kabelding. Aber gehen wir mal ein bisschen weg von Herrn Schwarzschilling und seinen Merkwürdigkeiten, was das eigene Profitieren von Postmilliarden angehen könnte und gehen zum nächsten historischen Punkt, nämlich der Privatisierung der Telekom, die unter Helmut Kohl in den 90 vollzogen worden ist, begonnen worden ist und dann in mehreren Schritten vollzogen worden ist. Der erste Börsengang der Telekom war am 18. November 1996. Da wurde, das wissen vielleicht die Älteren noch, die T-Aktie, die Telekom-Aktie als Volksaktie Inszeniert. Es gab eine riesige Werbekampagne mit Manfred Krug. Eine regelrechte Aktien-Euphorie, jedenfalls sagen wir mal für deutsche Verhältnisse, ist ausgelöst worden. Danach gab es auch verschiedene Klagen, weil wenig überraschend. Die nachfolgenden zwei Börsengänge der Telekom im Umfeld der New Economy. Äh, gewisse äh, Schwierigkeiten mit sich gebracht haben. Der zweite Börsengang äh, erfolgte am 28. Juni 1999 und der dritte am 19. Juni 2000, als schon so sanft spürbar war. Die ersten Pleiten waren im Mai 2000 in der New Economy zu sehen, Bu.com, um präzise zu sein, als schon seicht spürbar war, hm, da geht was etwas schief. Und da hat die Telekom im, zunächst ihren zweiten und dann ihren dritten Börsengang in dieser New Economy Internet Euphorie hochgeprügelt, die ich auch aus der Nähe äh, teilnehmend beobachtet habe. Der Punkt ist, dass durch diese Börsengänge die merkwürdige Struktur der Deutschen Telekom AG entstanden ist. Dieses Nicht-Fisch, Nicht-Fleisch, dieses Worst of Both Worlds, diese merkwürdige Konstellation, ein drittelstaatliches Unternehmen zu haben. Also ein Unternehmen, das nicht ganz staatlich ist und das aber auch gleichzeitig nicht wirklich privat agieren kann. Das gilt übrigens nicht nur im Bereich Infrastruktur, sondern auch in vielen anderen Details des Konzerns. Ein besonders merkwürdiges Detail und interessantes Detail habe ich rausgesucht: Im Jahr 2017 arbeiteten bei der Telekom zum Beispiel noch 16.000 Beamte. Die Telekom gehört ja zu den sogenannten Postnachfolgeunternehmen, bei der Postreform 2 wurden ähm, die Unternehmen, die zuvor bei der Bundespost natürlich irgendwie in Beamtenstrukturen äh, agiert haben, umgewandelt in AGs, in Aktiengesellschaft. Und dabei mussten auch die Beschäftigten irgendwie umgewandelt werden. Das ging aber nicht immer und mit allen. Und also gibt es Privatunternehmen bis heute, wo noch Beamte drin sind. Es wurde zum Beispiel das Gesetz beschlossen namens Bit -Bit -G, ähm, 27.12.93. das ist das Gesetz zur Verbesserung der personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen. Das ist insofern interessant, als es da eine ganz lange Zeit noch Titel gab wie Fernmeldeobersekretärin. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass irgendwann dieses Privatunternehmen Telekom angefangen hat, die Beamten zu betrachten als merkwürdige Fremdkörper und sie auch in toto, na ich würde jetzt nicht sagen diskriminiert hat, aber schon mit schalem Blick angeschaut hat und sie, wenn man das mal von außen beurteilt, loswerden wollte. Ex-Beamte der Telekom bzw. Beamte innerhalb der Telekom können noch bis 2020 mit 55 Jahren in den Ruhestand gehen bei mehr oder weniger vollen pensionsentsprechenden Bezügen. Unter anderem deshalb hatte die Telekom, ich zitiere hier das Handelsblatt von 29.05.2017, Mehrkosten von bis zu 400 Millionen Euro in einem Jahr. Wenn man mit Telekom-Leuten sprach, wollten die dann auch vor einigen Jahren immer noch die Beamten möglichst äh, loswerden. Wieso auch immer, das müssen sie selber wissen. Aber da gibt es also eine ganze Vielzahl von merkwürdigen Ver. Kettungen und Verbindungen, wo die Telekom nicht Fisch noch Fleisch ist. Und das ist auch genau die Essenz von dem, was das mit eines der größten Probleme angeht. Denn die Telekom fühlt sich immer genau dann wie ein halbstaatliches Unternehmen, wenn sie in den Kram passt. Und immer genau dann wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wenn es ihr auch in den Kram passt. Und die Politik tut das ganz ähnlich. Sie tut es auf eine Weise, dass sie in der Telekom sehr häufig versucht, wie soll ich das sagen, unparteiische Experten zu sehen. Und gleichzeitig sind die Telekom-Leute aber natürlich auch Partei, weil sie ein Unternehmen am Markt sind. Der nächste Punkt nach der Privatisierung, auch hier sind gigantische Fehler gemacht worden in der Historie, dieses Debakels, des Breitband-Debakels, war die UMTS-Frequenzversteigerung im Jahr 2000. Im Jahr 2000 wurde ja die UMTS-Frequenz, mehrere davon, versteigert und zwar für sagenhafte 100 Milliarden D-Mark. Ich habe immer noch im Kopf, wie Hans Eichel, der damalige Finanzminister, glaube ich, in die Kameras lacht, weil er soeben den Super-Jackpot gezogen hat und von den großen, bösen Konzernen, den Telekommunikationskonzernen, dickes Geld abgezogen hat, großartig und natürlich auch katastrophal. Jeder, der nur ein bisschen Gespür hat für Marktzusammenhänge, weiß, dass das mitverantwortlich war und maßgeblich mitverantwortlich war von der rot-grünen Bundesregierung damals, dass wir heute ein Breitbanddebakel haben, beziehungsweise eine Technologieverzögerung, um etwas präziser zu sein. Denn natürlich müssen solche gigantischen Investitionen in neue Technologien, sich zunächst einmal amortisieren. Das bedeutet, irgendwie muss das Geld wieder reinkommen, diese 50 Milliarden Euro, die man gerade ausgegeben hat. Und das hieß, die Telcos waren gezwungen, und zwar alle miteinander, Vodafone, Telekom und diejenigen, die das noch mit ersteigert haben damals, die waren gezwungen, mit UMTS das Geld wieder zu verdienen. Das Geld, was sie rausgefeuert hatten, für Luft. Also für das Recht, elektromagnetische Wellen durch die Luft zu schicken. Da war ja faktisch gar kein technologisch hebbarer Mehrwert. Das waren einfach Lizenzen. Und daraus hat sich eine regelrechte Kaskade der Technologieverzögerung ergeben. Dadurch ist gewissermaßen ein Mechanismus in die Telcos eingebaut worden, dass sie jede neu eingeführte Technologie immer bis zum letzten Moment auswringen müssen. Jede Sekunde, die eine alte Technologie noch funktioniert, so ist das quasi in die DNS der Telekom und der anderen Telcos eingebrannt worden. Jede Sekunde, die eine Technologie noch funktioniert, müssen wir so viel Geld rauszapfen wie möglich, um dieses, diese Ursünde der 50 Milliarden wieder rauszuholen. Und gleichzeitig muss man Produkte dann auch noch besonders teuer machen. Sehr, sehr teuer müssen neue Produkte in diesem Bereich beginnen, damit sie die alten nicht auf einmal wegkannibalisieren, damit sich die alten immer noch länger vermarkten lassen. Das hat also eine ganze Verkettung von Marktfolgen, nicht nur für das konkrete Produkt UMTS, sondern für alle Datenprodukte. Und das war... Das Jahr 2000 kommen wir jetzt zu den neueren historischen Dimensionen als Schlussakkord des Geschichtsexkurses. Das ist weniger mit einem einzelnen Jahr als mit den letzten zwölf Jahren zu betrachten, ungefähr seit Frau Merkel im Amt ist. Es handelt sich hier um das Lobbying der Telekom. Wir müssen zunächst einmal feststellen, dass Lobbying äh, nicht nur in der EU, sondern auch in Berlin ein riesiges Problem ist. Ich halte Lobbying erstmal nicht für etwas prinzipiell Schlechtes. Ganz im Gegenteil, auf meiner Webseite bezeichne ich mich ja zum Beispiel auch als Zivillobbyist. Ich versuche lautstark zum Beispiel mit Artikeln oder Kolumnen oder Podcasts oder Talkshow-Auftritten ähm, bestimmte gesellschaftliche Werte zu vertreten als Stimme, die in der Politik gehört wird und wenn es nur ist, um sich ein bisschen angewidert umzudrehen. Aber egal, Lobbying hat aber auch eine Dimension, der äh, schattigen Hintergrundbeeinflussung Lobbying hat auch eine Dimension die höchst problematisch ist wo Mauschelei nicht mehr weit entfernt ist diese Dimension kenne ich ganz gut, um auch die angekündigte Swada auf Vodafone noch mit abzubilden. Nicht nur, dass Vodafone auch eine unrühmliche Rolle selbst spielt bei der Verkabelung, bei der Glasfaserverkabelung, weil ihr Investitionsvolumen jetzt, vorsichtig gesagt, auch nicht überragend groß ist, ob sie das, obwohl sie das tun könnten. Speziell im Jahr 2009 hat Vodafone eine extrem unrühmliche Rolle gespielt, denn tatsächlich scheinen die 2009er Netzsperren von Ursula von der Leyen zumindest auch auf Betreiben von Vodafone zustande gekommen zu sein. Das scheint sehr stark so und das hing auch damit zusammen, dass einer der damaligen Vorstände von Vodafone sehr gut und sehr nah mit Ursula von der Leyen bekannt war, die eben als Ministerin die Internetstoppschilder der Netzsperren aufstellen lassen wollte und ach ja, völlig vergessen, damals war Vodafone zugleich einer der größten Anbieter von genau denjenigen technischen Systemen, die man für Netzsperren hätte anschaffen können, für Zensurinfrastrukturen also. Auch damals ließ sich schon ein extrem ungünstiger gesetzlich schmierlappiger Einfluss großer Telekommunikationskonzerne, in diesem Fall Vodafone, auf die Politik erkennen. Auch wenn das im Detail schwer nachweisbar ist und ich hier also von Vermutungen sprechen muss, ist das, was im Hintergrund abgeht, wahrscheinlich noch sehr viel härter als das, was ich hier öffentlich sagen kann, ohne mich juristisch angreifbar zu machen. Mit dieser Ebene müssen wir politisch zurechtkommen. Und dann sehen wir, wie eine Vielzahl von verschiedenen Lobbyismen angewendet werden von der Telekom. Denn tatsächlich ist ja, wenn ein Unternehmen zu einem fast einem Drittel staatlich ist, nicht nur die Abhängigkeit des Unternehmens vom Staat bzw. von dessen Vertreter der Regierung groß, sondern auch die umgedrehte Abhängigkeit das Unternehmen kann ja immer sagen, so etwas wie, das ist jetzt eine Mutmaßung, äh, liebe Regierung, wenn ihr nicht X und Y macht, also dann, oh, dann müssten wir vielleicht von den 200.000 Leuten, die bei uns arbeiten, ungefähr 37.512 entlassen. Oder wenn hier nicht diese Förderung fließt, dann müssen wir wohl das Werk in Emten zumachen. Das sind Formulierungen, die natürlich verwendet werden. Und es sind Formulierungen, die ja noch gar nicht mal für sich genommen schlimm sind. Sondern natürlich haben Unternehmen auch politisch ein Recht, ihre Interessen zu vertreten. Die Problematik ergibt sich genau daraus, wo diese Verbindung A zu eng wird und wo B nicht mehr genau zu trennen ist zwischen Unternehmensinteresse und Staatsinteresse, weil Unternehmen und Staat zumindest zu einem Drittel verschwimmen. Genau das hier ist die Problematik. Denn sehr häufig betrachtet, wie ich eben schon angedeutet habe, die Bundesregierung, die Telekom als Ratgeber, als Ratgeber in Dingen der Digitalisierung, dabei wird die Telekom ganz natürlich und fast von alleine vor allem genau die Dinge vorschlagen, die für das eigene Geschäftsmodell gut sind. Und zwar gut nicht in einem langfristigen Sinne, wie die Politik agieren muss, sondern gut in einem kurzfristigen bilanziellen Sinn. Das ist ja das Absurde, das Groteske. Eigentlich wäre eine Politik der offensiven Glasfaser auch für die Telekom gut. Das würde sich allerdings erst dann auszahlen, wenn A, die Telekom nach wirklich marktwirtschaftlichen Prinzipien handeln dürfte, das darf sie nur in einem bestimmten Rahmen, weil Doppelpunkt Staatsbeteiligung vorhanden ist, und weil zum Zweiten diese Wirkung sehr viel langfristiger spürbar war, wäre. Wir haben in vielen anderen europäischen Ländern höchst interessante Konstruktionen, wo auf einer sehr großen staatlichen Anfangsinvestition in Glasfaserinfrastruktur dann tatsächlich ein echter Markt stattfindet. Nur ist es leider so, dass die gegenwärtigen Interessen der Telekom fehlen von diesen Modellen dramatisch widersprechen, denn die Telekom hat im Moment eine ausgesprochen große Machtposition im Telekommunikationsmarkt. Mit dieser historischen Herleitung kann ich dann überleiten zu den Details nach einer halben Stunde, die ich in Form von Kommentaren mit hineinbringen möchte.
1: O. Jung schreibt … Schuld sind auch die Bürger. Lieber Herr Lobo, Sie haben hier den Nagel ein guten Stück weit auf den Kopf getroffen. Allerdings sehe ich bei dem mangelnden Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland noch eine weitere Komponente, die mir in Ihrem Beitrag weitgehend fehlt. Der Bürger. Dennoch immer hält sich neben der Geiz-ist-geil-Mentalität, schnelles Internet sollte möglichst nichts kosten, auch die weit verbreitete Meinung, dass man Bandbreiten von über 50 Mbit ohnehin nicht sinnvoll nutzen könne. Hier fehlt vielen, insbesondere älteren Menschen, die notwendige Vorstellungskraft und auch der nötige Weitblick für die digitale Zukunft. Wäre seitens der Bürger eine größere Nachfrage nach schnellerem Internet vorhanden, würden sich auch der magentafarbene Riese und seine Mitbewerber deutlich schneller bewegen. O Jung hat natürlich bis zu einem bestimmten
0: Punkt recht. Natürlich auch deswegen kann ich das so einfach sagen, weil ich genau das, was O Jung gefordert hat, auch schon mal gesagt habe, beziehungsweise geschrieben habe, um präziser zu sein, vor exakt drei Jahren, am 10. Juni 2015, habe ich eine Kolumne geschrieben namens Sie haben die Zukunft verbockt. Und mit sie meinte ich tatsächlich die Bürger. Als Bürger haben sie versagt. Das habe ich damals geschrieben. Und zwar war meine Beschwerde, dass die Wähler Deutschland Akzeptieren als Digitally Failed State. Der Durchschnittsbürger ist wenig interessiert an den Rahmenbedingungen der Digitalisierung, solange irgendwie Ebay funktioniert, um es mal platt zu formulieren. Das habe ich damals in einer Publikumsbeschimpfung gesagt und das ist ungefähr das, was sich O. Jung ja gewünscht hat. Ich möchte allerdings O. Jung absolut recht geben, dass natürlich die Begründung nur einen Detail hier darstellt. Deutschland ist das zweitälteste Land der Welt und das ist auch, nicht nur, aber auch eine Altersfrage. Es gibt zwar unglaublich viele ältere Menschen, die die Vorteile der schnellen Vernetzung entdeckt haben. Und es gibt auch einige junge Menschen, die davon wenig wissen wollen. Aber im Durchschnitt ist es tatsächlich so, dass jüngere Menschen digitaler sind und eher wissen, dass bestimmte Bandbreiten absolut essentiell sind gesellschaftlich. Insofern hat O. Jung recht. Es ist jetzt nicht nur dieses Konglomerat aus äh, bestimmten Infrastrukturunternehmen und der Politik, sondern es sind auch diejenigen, die die betreffende Politik immer wieder aufs Neue wählen und die ganz offensichtlich nicht besonders intensiv daran interessiert sind, andere Digitalpolitik von der Bundesregierung einzufordern. Max Superpowers schrieb
1: Mal im Ernst, bin ich eigentlich der Einzige, der Lobos regelmäßige Klagen über die hiesige Internetgeschwindigkeit in keinster Weise nachvollziehen kann? Ich surfe, ich downloade, ich streame in HD, und wenn meine Frau irgendwelchen Frauenkram gucken will, streamen auch zwei Fernseher gleichzeitig. Weder habe ich irgendwelche traurigen Downloadraten, noch wüsste ich irgendeinen, auch nicht unter denen, die weitaus jünger sind als ich, der jemals über das Internettempo geklagt hätte. Und ich möchte betonen, dass ich auf dem Land lebe, fernab von allem, was mehr als 20.000 Einwohner hat. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ist das so eine Art Luxusklagen, weil es in anderen Ländern einfach noch schneller ist und man da nicht hinterherstehen will? Oder gehört Lobo zu denjenigen, bei denen zu Hause gleichzeitig auf 30 verschiedenen Computern 4K-Filme gezogen werden?
0: Es beginnt damit, lieber Max Superpowers, danke für Ihren bizarren Kommentar. Es beginnt damit, dass ich es für höchst arschig halte, wenn man Sowas schreibt in der Öffentlichkeit, wenn meine Frau irgendwelchen Frauenkram gucken will. Dahinter steht ein sexistisches Weltbild, mutmaßlich, was ich ablehne, was ich grauenvoll finde. Irgendwie eine Steckengebliebenheit. Man kann sich aussuchen, ob in den 50er oder den 60er Jahren, wenn dann aber Anfang der 60er Jahre in jedem Fall, bevor Daten auch nur irgendetwas waren, was Durchschnittsbürger interessiert hat. Aber diese regelmäßigen Klagen, die mich ja selbst nerven. Ich möchte nicht dauernd mich beschweren, aber es wird halt auch einfach nicht besser. Und es wird auch in Zukunft nicht besser, wenn wir uns nicht heftig beschweren. Diese regelmäßigen Klagen, die sind berechtigt, weit über das hinaus, was hier für mich, für mich persönlich wichtig ist. Und hier möchte ich Max Superpowers einen Vorwurf machen, den man ärgerlicherweise absurd vielen Menschen machen muss. Nicht nur in dieser Debatte, sondern insgesamt in der politischen Debatte in Deutschland. Nämlich die völlig fehlende Fähigkeit von sich selbst zu abstrahieren. Max Superpowers betrachtet seinen eigenen Erlebnishorizont, sein eigenes Verhalten, seine eigenen Möglichkeiten und schließt davon auf sämtliche anderen. Er betrachtet das offenbar als ernsthaftes Argument zu sagen, mein Internet ist doch schnell genug, was wollt ihr denn? Aber das ist kein Argument, das ist... Voraufklärung. Die Aufklärung, um mal ganz präzise zu sein, die Aufklärung als epochale Grundlage unserer heutigen liberalen Demokratie, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts ausformuliert worden, naja, nicht ganz. Ich bin zeitlich etwas auf der falschen Spur, aber reden wir einfach mal von der klassischen Aufklärung in Mitteleuropa, dann reden wir inhaltlich davon, dass man, ich paraphrasiere etwas, es endlich schaffen muss, von der eigenen Person wegzukommen als einzigem Maßstab, vom Aberglauben wegzukommen als einzigen Maßstab. Und anfangen muss, ernsthafter über Gesellschaften und Verhalten nachzudenken. Ich glaube, eine Portion vom kategorischen Imperativ, dramatisch vereinfacht natürlich, wäre hier für Max Superpowers wahnsinnig gut anzuwenden, dass es nämlich exakt gar nichts heißt, wenn er tolles Download-Dingsbums hat und wenn er, wie viele andere Kommentatoren übrigens auch, denkt, man braucht halt nicht so schnelles Internet. Und wenn er denkt, dass Leute wie ich, ich habe wenig Probleme mit Bandbreite, ich bin in Berlin und habe viele Follower, dann ist die Telekom überraschend zugänglich. Aber es ist eben Unsinn zu glauben, das sind irgendwelche Zocker, die 4K-Filme ziehen wollen. Denn es ist eine Vielzahl von verschiedenen Bereichen der Technologie, die mit hineinspielen in die digitale Infrastruktur. Es fängt damit an, auch das haben sehr viele Leute im Spiegel Online Forum gesagt, dass die Bandbreite ja kein absoluter Wert ist. Man kauft dann, sagen wir mal, 50 Mbit pro Sekunde ein. Aber das, was man bekommt, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Unter anderem, wie viele Leute gerade online sind. Und dann auch noch, ob wirklich und wahrhaftig bei 50 Mbit pro Sekunde nicht dauerhaft nur eigentlich 12 rauskommen. Und das ist heute faktisch die Möglichkeit. Es kann sehr gut sein, und das berichten viele Foristen, dass man ein Produkt kauft, da steht 50 drauf und am Ende freut man sich über einstellige Mbit-Zahlen. Wenn ich also schnelles Internet fordere, denn ist das, was Max Superpowers und viele andere denken, dass man immer das Produkt bis zum Anschlag ausnutzen kann. Und das ist nicht so. Das ist falsch. Und auch das hängt übrigens mit der Kupferverkabelung zusammen. Es gibt äh, in Deutschland immer noch Kupferinfrastrukturen, die 60. Jahre alt sind. Es gibt sogar Kupferinfrastrukturen noch immer, die benutzt werden, wo nicht mal Vectoring funktioniert, weil auch Vectoring, sagen wir mal, etwas Neueres Kupfer benötigt, etwas neuere Komponenten der Kupferverkabelung, um präziser zu sein. Dazu kommen noch andere technologische Gegebenheiten, wie zum Beispiel die sogenannte Latenz- Latenz bedeutet etwas verkürzt, wie schnell die Gegenseite antwortet, die Zeitverzögerung ist, das ist die Antwortverzögerung. Und es gibt einen Zusammenhang, keinen direkten, aber einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Infrastruktur, der Bandbreite, der Internetgeschwindigkeit, die man hat und der Antwortzeit. Es gibt nun aber eine ganze Reihe von Anwendungen, vor allem in Unternehmensbereichen, die erfordern ein unmittelbares, direktes Daten hin und her, also ein sogenanntes Ping-Signal, damit kann man ähm, in solchen Infrastrukturen messen, wie schnell zum Beispiel ein Server antwortet, ein sogenanntes Ping-Signal muss schneller sein als, sagen wir, 5 Millisekunden, eine kürzere Dauer haben als fünf Millisekunden, damit bestimmte Anwendungen überhaupt machbar sind. Auch das hängt unmittelbar zusammen mit der Art und Weise der Infrastruktur. Das heißt, wenn man sich festhält wie Mac superpowers an, schnelles Internet braucht man nur für Filme, dann ist man schon rein faktisch-technologisch auf der völlig falschen Seite. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, gerade für Unternehmen, die überhaupt erst dann funktionieren, wenn man eine solide Bandbreite mit einer guten Infrastruktur hat. Und die Art und Weise, wie hier drauf geguckt wird, Garantiert, dass in Zukunft auf dem Land und in kleinen Städten, in Gewerbegebieten vor Mittelgroßen und sogar vor Großstädten sich Firmen gar nicht mehr niederlassen können. Ich bin regelmäßig in Deutschland unterwegs und spreche mit verschiedenen Unternehmen, die dann zum Beispiel kurz vor Würzburg in der Nähe von Schweinfurt oder bei Paderborn, ein paar hundert Meter von der Stadtgrenze entfernt, mit zwei isdn leitungen zurechtkommen müssen. Das ist die Realität und das ist die Realität in einem Land, was lange Zeit für die Infrastruktur weltberühmt war, Autobahn als Stichwort. Ich glaube, dieses Gejammer, diese Klage, die ich hier regelmäßig führe, ist eine, die stellvertretend für eine Vielzahl von verschiedenen Menschen und Unternehmen stattfindet und die auch absolut berechtigt ist und auch berechtigt sein wird. Es geht hier nicht um 4K Filme, die man irgendwo zieht, sondern einfach um die Zukunftsfähigkeit des Landes. Inspiriert 71
1: schreibt Vectoring ist keine Sackgasse, sondern bis 250 Mbit pro Sekunde ein vernünftiger Ausbauschritt, denn Glasfaser liegt dann ja bereits bis zum Verteilerkasten in der Nähe. Der nächste Schritt kann dann schnell realisiert werden. Die letzte Meile in Kupfer durch Glasfaser ersetzen. Unterirdisch und oberirdisch verlegte Glasfaser bis zum Teilnehmeranschluss. Dann gibt es Geschwindigkeiten von 1 bis 2 Gigabit pro Sekunde und gut ist. Alles andere ist mache Inspiriert 71,
0: argumentiert auffällig telekomhaft bis in die Formulierung hinein. Ich kann hier nichts unterstellen, weil ich das nicht überprüfen kann. Aber diese Argumentationsschiene, die kenne ich auch von den Lobbyisten der Telekom. Einen davon ähm, kenne ich ein bisschen, wir haben uns häufiger getroffen, einen Mann namens Wolfgang Kopf. Das ist der Leiter des Zentralbereichs Politik und Regulierung der Deutschen Telekom AG in Bonn seit November 2006. Ich habe Wolfgang Kopf häufiger getroffen bei verschiedenen Veranstaltungen und ich schätze ihn. Er ist ein sehr sachkundiger und sehr interessanter Gesprächspartner. Wir haben uns, glaube ich, häufiger auf irgendwelchen IT-Gipfeln getroffen. Und im direkten Gespräch mit Wolfgang Kopf ist sehr gut zu spüren, dass seine Perspektive immer mal hin und her pendelt zwischen dem fast staatlichen infrastrukturverantwortlichen Unternehmen Telekom, das die Expertise der Bundesregierung bereitstellt, weil sie im Unternehmen vorhanden ist, und diesem privaten Unternehmen, das ein ganz knallhartes wirtschaftliches Interesse vollkommen zu Recht schon im Namen der Aktionäre hat. Dieser Herr Kopf, den ich wie gesagt sehr schätze, der formuliert fast ganz genau so. Der formuliert fast ganz genauso wie inspiriert 71, nämlich, ja, also Vectoring ist ja praktisch Glasfaser, denn Glasfaser muss dann bis zum Verteilerkasten gelegt werden und dann der nächste Schritt, der geht relativ schnell. Herr Kopf argumentiert mir gegenüber auch mit solchen Dingen wie, ähm, wir haben im Moment gar nicht genug TV-Kapazitäten, um überall Glasfaser zu legen. Das sind alles Argumente, die aus meiner Sicht die Versäumnisse verdecken sollen der letzten, wir haben es ja am Anfang des Podcasts gehört, 40 Jahre. Der letzten 40 Jahre, 1983 schon, ist. 35 Jahre, wenn ich jetzt mal ganz ernsthaft äh, die die Zahl konkretisieren, 1983 schon, sagen Experten, Glasphase ist die Zukunft. Und jetzt kommen immer noch Leute mit Vectoring und noch Super-Vectoring um die Ecke. Und Vectoring ist keine Sackgasse, behauptet, inspiriert 71. Aber ich führe ins Feld dagegen den Bericht, der ist verlinkt in meinem Artikel, vom Europäischen Rechnungshof, wo die Experten sich genau dieses Themas angenommen haben. Die Argumentation, Vectoring ist eine Sackgasse, Kommt also nicht nur von mir, sondern auch vom Europäischen Rechnungshof und in Klammern nebenbei von jeder Menge anderer Leute. Dazu kommt übrigens, das inspiriert 71 wohlweislich bis 250 Mbit pro Sekunde geschrieben hat. Vectoring ist eine Technologie, die viel mit äh, theoretisch erreichbaren Geschwindigkeiten arbeitet. Ich kann das in der technischen Tiefe vielleicht mal versuchen, präziser zu erklären. Im Vectoring, dafür braucht man vor allem im Verteilerkasten eine zentrale Kontrollinstanz, weil man bei den Kupferkabeln mit speziellen Anwendungen versucht, die Störungen bei der Datenübertragung zu reduzieren. Vectoring funktioniert konkret so, dass man die Abschirmung von Kabeln, die häufig nicht besonders gut ist, mit technischen Tricks versucht zu umgehen. Das bedeutet, dass man auf Kabeln viel schnellere Geschwindigkeiten realisieren kann, weil man sich nicht so stark um das sogenannte Übersprechen kümmern muss. Das Übersprechen entsteht, wenn ganz viele Kupferkabel nebeneinander langgeführt werden und wo dann aus den elektromagnetischen Wellen, die durch die Kupferkabel geführt werden, eine Art Echo in den Kabeln drumherum entstehen. Diese Störungen wurden bisher bekämpft mit einer Technologie, die deutliche Geschwindigkeitseinbußen mit sich gebracht hat und Vectoring hebt gewissermaßen dieses Übersprechen auf. Aber es hängt von einer Vielzahl von verschiedenen technischen Elementen, Hardware, Software, konkrete verlegte Infrastruktur, Qualität der Kabel, Dämmung, Abschirmung, elektromagnetische Quellen in der Umgebung ab ob tatsächlich 250 Mbit erreicht werden kann. Faktisch ist die Geschwindigkeit A sehr viel geringer zu meinen und B wird sie dramatisch instabiler in dem Moment, wo die Entfernung zunimmt. Vectoring funktioniert einigermaßen mittel-okay bis 400 Meter Entfernung vom Verteilerkasten in größerer Geschwindigkeit bis 300 Meter vom Verteilerkasten entfernt und so weiter und so fort. Und das wiederum bedeutet dass wer inspiriert hier vor 250 Mbit spricht, dann ist das der absolute Maximalwert und hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit der Durchschnittsrealität zu tun. Und auch das ist wahnsinnig häufig in den Argumentationen der Telekom und übrigens auch der anderen Anbieter zu finden. Es ist überhaupt nicht so, dass die Telekom hier besonders negativ heraussticht. Sie tut es bloß in diesem Aspekt. Die Telekommunikationskonzerne sind in der Welt der digitalen Vernetzung sehr viel eher Teil des Problems als Teil der Lösung, und zwar in toto. Das hängt an einer ganzen Reihe von Themen, aber bis hin zur Netzneutralität, die die Telekom und stärker noch Vodafone erbittert bekämpfen, bis hin zur Netzneutralität, haben viele der Telcos einen Blick auf die digitale Welt, der extrem kontraproduktiv ist. Auch deswegen muss man sehr empfindlich sein gegen die Argumentationen der großen Telcos.
1: Basme schreibt in diesem Kontext. Der eigentliche Grund... Ist meiner Ansicht nach, dass die Deutsche Telekom AG, Vodafone etc. gar kein Interesse am Glasfaserausbau haben, weil der Regulierer vorschreibt, dass die Infrastruktur den jeweiligen anderen Anbietern zur Verfügung gestellt werden muss. Solange kein Anreiz für Unternehmen geschaffen wird, ihren FTTH-Rollout, also die Glasfaser voranzutreiben, wird Vectoring als Ultima Ratio verkauft. Und Neuland? wird immer größer. Ich bedanke mich sehr für Basmes Kommentar. Das ist in der
0: Tat richtig, wenn man das ein bisschen vereinfacht beschreibt, ist ein großer Teil dieses Debakels, noch ein großer Teil des Fehlverhaltens sowohl von der Telekom wie auch von Vodafone, die beschämend wenig in Glasfaser investieren. Die kaufen immer mal ein paar Firmen dazu, aber aktive Infrastrukturinvestitionen ist da gering. Ein großer Teil der Begründung dafür ist, dass die politische Regulierung bestürzend schlecht ist. Und zwar bestürzend schlecht an ganz vielen Details, die änderbar wären und sogar änderbar wären ohne größeres Getöse. Einer der äh, Kommentatoren schrieb vollkommen zu Recht, dass in Schweden man kurzerhand gesagt hat, wir sind ein großes Land, nicht viele Einwohner, wir müssen hier eine Gasfaserinfrastruktur verlegen. Was machen wir also? Wir erlauben den Leuten, in Abwasserkanälen Glasfaser zu verlegen. Da machen wir einfach ein wasserdichtsiegel siegel drauf, bisschen Plattformuliert, die Kabel müssen eh wasserdicht sein und können ab sofort in Wasserkanälen, in Abwasserkanälen einfach Glasfaser verlegen. Zack, fertig. In Deutschland ist das extrem schwierig, sowas zu tun. Die Administration ist viel komplexer. Es ist in der Regel sogar so, dass die Unternehmen sich gegenseitig spinnefeind sind und der Gesetzgeber daran gar nichts ändert, obwohl das könnte, so dass, wenn in einer Straße Glasfaser verlegt wird, auch das ist eine regelmäßige Rückmeldung von Leserinnen und Lesern, wenn in einer Straße Glasfaser verlegt wird, dann wird im Januar das Ding von der Telekom aufgestemmt, die ganze Straße, und die verlegen ihr Kabel, dann kommt im März Vodafone, die Straße wird nochmal aufgestemmt und die verlegen ihre Kabel, und dann kommt nochmal ein Stadtwerk oder ein Regional. Anbieter und verlegt auch nochmal ein Kabel. Anstatt dass der Gesetzgeber sagt, in dem Moment, wo man plant, eine Straße aufzustemmen, muss man bei der Bundesnetzagentur melden, guten Tag, wir verlegen Kabel und dann haben alle andere die Möglichkeit, gegen eine entsprechende Beteiligung die Kabel selbst mit reinzulegen. Das wäre eine vergleichsweise simple Maßnahme, wird sie getan. Nein, warum? Weil das überbürokratisierte System in Deutschland wahnsinnig hinderlich ist. In anderen Bereichen ist es gut. In diesem Bereich ist es katastrophal, gerade was die Bauregulierung angeht. Wir haben eine Reihe von verschiedenen Punkten, die regulativ beschämend schlecht gelöst worden sind. Bis hin zu dem Punkt, dass natürlich die Glasfaserförderung in Deutschland bedrückend, bitter schlecht ist. Und bitter schlecht hat einen ganz konkret messbaren Wert in der Größenordnung. Dieser Wert ist vor einigen Monaten herumgegangen, als nämlich bekannt geworden ist, was in der letzten Legislaturperiode so an Förderungen geflossen ist. Das Bundesministerium, das zuständige BMVI, hat 2017, also für digitale Infrastruktur, das zuständige Ministerium, hat 2017 ein Dreißigstel der eingeplanten Breitbandförderungsausbaugelder ausgeben können. In Zahlen, das BMVI hat 2017 22.450.000 Euro ausgezahlt von Millionen zweihundert 241.000 Euro. 2016 sah es gar nicht viel besser aus. Da war man nämlich nur 5 Millionen Euro losgeworden von 400 Millionen bereitgestellten Euros. Diese Zahlen hat der Journalist Falk Steiner recherchiert und am 13. Februar 2018 auf Twitter veröffentlicht. Diese Echt krassen Zahlen, wie kommen die zustande? Die kommen so zustande, dass die Förderung beim entsprechenden Bundesministerium unter CSU-Leitung so kompliziert war, so vielschichtig war, so nervig und doof war, dass man sogar geschenktes Geld bei den Kommunen nicht haben wollte oder nicht beantragen konnte. Wenn man es so schwer macht, dann geht das weit hinaus über meinen unglücklichen Tag. Dann geht das vor allem auch deswegen weit hinaus über einen unglücklichen Tag, weil wir eine ganze eben schon beschriebene Historie des Versagens gehabt haben, die zu diesem Breitbanddebakel geführt haben. Ich freue mich sehr, dass Basmi gesagt hat, dass wir einen massiven Anreiz für Unternehmen brauchen. Ich habe auf der Telekom rumgehackt und da bin ich gerne dabei, das nochmal zu tun. Ich bin gerne dabei, auch die Verfehlungen von Vodafone, die aus meiner Sicht im Moment im Marketingbereich dramatisch überversprechen, was sie dann am Ende vielleicht doch nicht so intensiv leisten können. Ich bin gerne bereit, auf den Allen rumzuhacken. Ich muss aber auch immer wieder in den Vordergrund holen. Ich glaube, dass der Breitbandmarkt, die digitale Infrastruktur, nicht alleine von Unternehmen in Deutschland leistbar ist. Ich glaube, der Staat muss da massiv reingehen mit einem Glasfaserpfennig, meinetwegen so wie es früher mal einen Kohlepfennig gab wo der Staat die digitale Infrastruktur auf eine Weise fördert, dass überhaupt erst sinnvoll ein Markt entstehen kann. Vielen Dank also für diesen Hinweis von Basme auf Anreize für Unternehmen. Im Schlussakkord möchte ich Philipp Beatzens Kommentar
1: hineinnehmen. Zuallererst einmal vielen Dank für die ausführliche Zusammenfassung der letzten Jahre. Es ist wirklich beschämend, was im Bereich Internetinfrastruktur in Deutschland passiert. Das klingt in erster Linie sehr trocken und nach einem Luxusproblem. Doch hier geht es um so vieles, was für uns von Wert ist. Soziale Teilhabe über Social Media, die Stärkung von mittelständischen Unternehmen im Internet und damit auch der Mittelschicht, da sie so deutschlandweit gründen können und sie keinen eigenen Anschluss legen lassen müssen. Eine gemeinsame Kultur über digitale Zeitungen, YouTube und Mediatheken. Über Homeoffices kann man Pendelstress reduzieren, Menschen Inklusion ermöglichen und ökologisch nachhaltig sein. Das deutschlandweite Breitband ist mittlerweile eine Notwendigkeit für viele dieser Punkte. Auf die Regierung kann man sich in diesem Punkt nicht verlassen. Ich befürchte schon den Breitbandausbau bis 2030. Aber was kann man machen? Es betrifft so viele Lebensbereiche von uns, dass wir darauf nicht warten können. Wo doch gerade so viel über einen Untersuchungsausschuss geredet wird, wäre ein U-Ausschuss Digitale Infrastruktur vielleicht eine Möglichkeit? Ich bin mir da auch nicht sicher, aber rumsitzen und Tee trinken will ich nicht mehr. Lieber Philipp Beatzen, auf
0: Knien meinen ausgesprochensten Dank für diesen Kommentar, für diesen wunderbaren, positiven, optimistischen Kommentar, mit dem ich meinen Empörungspodcast schließen möchte. Diese Hinweise, was alles digitale Infrastruktur inzwischen bedeutet, bedeutet von gemeinsamen Kulturen über mittelständische Unternehmen, die eben nicht nur in den Stadtzentren sitzen, bis hin zu einem menschenwürdigen Leben auf dem Land, was eine digitale Infrastruktur mit berücksichtigt. Haben Sie, Herr Beatzen, schön darauf hingewiesen, worum es eigentlich geht. Es geht nicht nur um eine ökonomische Zukunftsfähigkeit. Es geht nicht nur darum, was die Max-Superpowers dieser Welt, es gab noch einige andere, die in diese Kerbe geschlagen hat. Es geht nicht nur darum, was die als notwendig empfinden. Es geht tatsächlich um die Zukunftsfähigkeit nicht nur der Wirtschaft, sondern um die gesamte Teilhabe der Bevölkerung. Es geht einfach darum, dass so wie fließend Wasser und Elektrizität heute als Teil der Zivilisation begriffen werden, die man eben nicht einfach abschalten kann, die dazugehören zu einem menschenwürdigen Alltag, dass so auch die digitale Infrastruktur, ja, Infrastruktur könnte man in Deutschland sagen, die digitale Infrastruktur, dass aber in Deutschland die digitale Infrastruktur dazugehört zur Teilhabe und großartig als Hinweis, vielen Dank Philipp Beatzen. das ist genau das, womit ich schließen möchte. Ein Untersuchungsausschuss Digitale Infrastruktur, das wäre in der Tat ein Vorschlag, dem ich viel abgewinnen könnte. Das wäre ziemlich sicher etwas, was sehr interessante Zusammenhänge zu Tage fördern würde. Denn dieser ganze Bereich, den ich auch in dem historischen Exkurs vielen Dank für die zahlreichen Hinweise der Kommentatoren, beschrieben habe. Diese ganzen Hinweise in politisch schmierlappiger Art und Weise, die darauf hindeuten, dass da Mauscheleien geschehen sind oder viel Schlimmeres, vielleicht sogar Illegales, die müssten eigentlich politisch unerbittlich aufgearbeitet werden. Eigentlich wäre ein Untersuchungsausschuss Digitale Infrastruktur des aller aller Allerdringendste, was wir überhaupt im Bereich digitale Infrastruktur machen könnten und zwar warum, damit jemand mit voller demokratischer Verfügungsgewalt endlich herausfindet, wo die tatsächlichen Ursachen dieses Debakels liegen, die politischen Ursachen, die Ursachen, die im Lobbying begründet sind, die Ursachen, die in politischen Fehlentscheidungen und in politischen Schmierlappigkeiten begründet sind, vielleicht sogar Beeinflussungen begründet sind. Wir kennen diese Mechanismen. Die sind nicht immer illegal, die sind aber sehr häufig extrem kontraproduktiv. Die aufzudecken. Um herauszufinden, warum sind diese Fehler geschehen, damit sie nicht wieder geschehen, damit sie nicht immer und immer und immer wieder geschehen. Dafür wäre ein Untersuchungsausschuss Digitale Infrastruktur in Deutschland eine großartige Möglichkeit. Vielen Dank lieber Philipp Beatzen für diese Idee. Vielen Dank auch für die vielen Kommentare. Danke auch explizit für die Kommentare, die kritisch waren. Natürlich, das habe ich vorher ein bisschen im Eifer des Gefechts, des Audio-Rants, dahin gehauptet, behauptet, sind das nicht alles Telekom-Leute oder Leute, die auf der Sphäre mitschwimmen. Es gibt auch relativ viele Leute, die das einfach anders sehen. Das ist legitim. Es gibt Menschen, die sagen einfach, was ich hier so erzähle, ist, Zitat, äh, Stammtischplattitüde, seichter Bullshit, Telekom-Bashing. Ich habe ja hier auch ausdrücklich Vodafone-Bashing. Man könnte bei vielen anderen Infrastrukturunternehmen ebenso bashen, äh, betrieben. Aber ist es wirklich so, dass in diesem Bereich in den meisten Fällen meine Wut, die spürbar geworden ist, auch wenn Kritik geäußert worden ist, einen sehr handfesten Grund hat. Einen handfesten, messbaren Grund, weshalb ich in diesem Aus-, in dieser Ausgabe des Debattenpodcasts nicht so viele kritische Kommentare mit hineingezogen habe, dann hätte ich ja am Ende meinen Rant noch mit einer differenzierten Betrachtung schließen müssen, und das wollte ich nun wirklich nicht zumuten. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit einem herzlichen Christian Schwarz Schilling Gedenk Beschimpfungsanfall möchte ich mich jetzt Verabschieden von den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts, dieses Sonderpodcasts Audio Rants zum großen Komplex digitales Debakel der deutschen digitalen Infrastruktur. Vielen Dank fürs Ertragen heute. Nicht fürs Zuhören, sondern fürs Ertragen meines Wutanfalls. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder sachlich ausgewogen Versuche zu differenzieren oder zumindest diesen Eindruck zu erwecken. Dankeschön.